0: de la carrera, porque combinó oportunismo con la el equipo, los resultados de la Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas. Nos dejaron solitos a Cristian y a mí, pero no se preocupen, nos va a dar para hablar y demasiado. <risa> no habrá quien nos pare.
1: No, y si quedan opiniones eh, pendientes, si ustedes las necesitan de parte de Juan y Diego, se las vamos a pedir para cumplir con, con, esa, con esa respuesta Exacto. que faltaría. ¿Eh? Así es, a la bueno,
0: pregunta? dale, arrancamos. Hola, mi nombre es Laura y mi pregunta está relacionada a la estrategia de los neumáticos. Me interesa saber qué piensan de la estrategia que utilizaron los equipos este fin de semana en Brasil, porque como pudimos ver un poquito en la clasificación, y en la sprint los medios no estaban tan bien con la temperatura. Bueno, algunos sí, algunos no, pero al final, por ejemplo, lo que pasó con Checo, se notaba que los medios no estaban funcionando. Así que, ¿qué piensan ustedes de esta estrategia?
1: Hola Laura, gracias por tu pregunta. Y todos en el momento nos quedamos pensando y buscando los datos y la información a ver, eh, para entender por qué Checo en ese último stint estaba con compuesto, con neumático de compuesto medio y no con los blandos, ¿no? que tenían todos los que estaban peleando con él por los primeros puestos. Bueno, esto se explica eh, eh, precisamente con eh, los neumáticos que estaban disponibles para el desarrollo del Gran Premio. Eh, evidentemente esto se lo puede a, aplicar uno o achacar al equipo en la planificación del fin de semana, eh, pero de acuerdo a, a, a lo que vaya a hacer uno, es que se destina cada compuesto disponible en la actividad. Ustedes recuerden que en el sprint, por ejemplo, Verstappen no tuvo el mismo rendimiento que sus rivales, por eso terminó también cediendo la punta de, del sprint, por haber corrido con los medios, justamente para guardarse un, un juego más de neumáticos blandos pensando en el Gran Premio. Este no fue el caso de Checo, que cuando largó el Gran Premio, yo les voy a decir qué es lo que tenía Checo disponible antes de comenzar. Tenía un juego nuevo de duros, un juego usado de duros, tenía cuatro nuevos de medios eh, y tenía solo un juego nuevo de blandos y no tenía otro disponible, ni siquiera tenía usados blandos disponibles, Checo. por eso es que no le quedó otra alternativa que calzar los medios en el último tramo, a pesar de que evidentemente no iba a estar a la altura del rendimiento de, de, de sus rivales Y por eso fue perdiendo algo de terreno Porque era un, un compuesto que En Brasil, está claro, no le cayó Bien al, al Red Bull Y esto se vio, como les decía, con Verstappen Y se vio, sobre todo Acá se notó mucho más Porque también el, el, el safety car Junto a todos los autos, se notó mucho más En el caso de, de Checo Pérez ¿No, Gis?
0: Sí, exactamente, realmente esa es la referencia Que para los Que no sepan, Pirelli Siempre pone en sus redes sociales los neumáticos que tiene cada piloto disponible durante la carrera, durante el fin de semana. Pone también cómo es la estrategia ideal para ese gran premio. Entonces, eh, vayan a, por ejemplo, en Twitter están como Pirelli Sport y ahí pueden seguirlos y ver todo este tipo de, de cuestiones y de dudas de qué neumáticos tiene cada equipo y cada piloto y cómo los van gestionando y demás. Y al final, incluso también ponen una gráfica en donde eh, ves cómo va el cómo fue el claro. desempeño de, de cada piloto en la carrera,
1: ¿no? La estrategia. Uno, uno se puede quedar con la duda, eh, pero claro, nadie, nadie imaginaba que iba a haber un, un safety car en el último claro. tramo. Uno se queda con la duda de a ver si hubiesen optado por comenzar con medios, eh, el, hacer el segundo steam también con medios y dejarlos blandos para el final. Hoy con claro. el diario del lunes uno dice, bueno, tal vez hubiese resultado. Eh, pero bueno, hay que ver cómo hubiese llegado, Checo, con esa estrategia al tramo final si no hubiese estado mucho más retrasado de lo que estaba. Entonces, bueno, pero son cosas que uno puede analizar una vez que pasó y que dejó, dejamos atrás el fin de semana.
0: Incluso ya está la previa de Abu Dhabi, si quieren checarlo, y ahí les dice qué compuestos son los que van a usar, cómo es el, el asfalto, qué tan abrasivo es para los, los neumáticos o no. Entonces, está bueno eso de que les comparta la información. bueno Vamos a otra pregunta.
1: ¿Otra? Hola, formuleros. Soy Javier de la Ciudad de México. Y mi pregunta es, ¿por qué algunas penalizaciones impactan a la superlicencia y otras no? Muchas gracias. Saludos.
0: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, pues a ver, ¿qué pasa con estos puntos de la superlicencia? Eh, Son los comisarios los que deciden si aplican o restan puntos en la superlicencia de un piloto según cómo haya sido el incidente, si ellos consideran que fue bastante excesivo o que a lo mejor eh, sobre todo jugaron con la seguridad o con la eh, porque fue muy peligroso el movimiento que hicieron, bueno pues más puntos van sobre la superlicencia por eso es que no todas las acciones tienen repercusión ¿a qué vamos con esto? que en el en el periodo de un año, de 12 meses los pilotos no deben de superar los 12 puntos de penalización. Entonces, van sumando, por ejemplo, si empiezan en mayo, uno, o sea, un punto, es hasta el mayo del próximo año, se vuelve a borrar ese puntito, ¿no? Igual, así se van sumando. Entonces, de mayo a mayo solamente, vamos a decirlo así, tienen 12 puntos en los que pueden, eh, pueden sumar o pueden fallar para que no los sean penalizados y no,
1: no los quiten, no los bajen de una, de una carrera, ¿no? Exactamente, Entonces, esa es la penalización. Estar una carrera fuera, en el caso de llegar a los 12 puntos de penalización, siempre en el periodo de los de últimos 12 meses, ¿no? Entonces Exacto. esto se va como actualizando permanentemente a medida que avanza el año. Y si vos acumulás muchos puntos, bueno, tenés que tener más cuidado, porque si llegás a esos 12, es una carrera que no vas a poder competir.
0: O sea, por ejemplo, si alguno penaliza ahora no significa que para enero ya se borró, no. Ese punto sigue eh, todavía los 12 meses siguientes,
1: ¿no? Exactamente, queda acumulado así. Y queda a criterio de los comisarios, como bien vos explicabas, a criterio de los comisarios deportivos, la gravedad de la maniobra para eh, determinar cuántos puntos de penalización se llevan en la superlicencia.
0: Por eso es que siempre, muchas veces decimos que debería de haber una congruencia o o los mismos eh, comisarios para que todos se juzguen de la misma forma. Pero bueno, pues la FIA decide hacerlo así, hay diferentes comisarios, y por eso las penalizaciones sí. también van variando
1: ¿no? Y después está eh, el hecho de que no todas las maniobras son iguales, no como se Exacto. dice habitualmente, y no todos los casos son iguales. Entonces también pueden decidir distinto.
0: Así es. Bueno, pues tenemos una más. ¿Qué tal, formuleros? Mi nombre es Yashib Guadarrama. Les hablo de la ciudad de Tijuana, Baja California. La pregunta es la siguiente. Si hubieran tenido oportunidad o tuvieran oportunidad de realizar alguna actividad o llevar a cabo algún rol dentro de un equipo de Fórmula 1, cada uno de los cuatro, ¿cuál sería? Esa es la pregunta que les tengo. Muchas gracias por todo lo que nos dan cada semana con este Fórmula Latina. Hasta luego.
1: ¿Cómo estás? Gracias por tu pregunta y la verdad que es interesante, ¿no? Nos queda pendiente, así la... ah, vamos a tomar nota para que nos lo digan en el próximo episodio, Juan y Diego, ¿eh? porque se lo vamos a preguntar. Eh, particularmente, eh, me gustaría ser team principal, porque claro. a mí me gusta dar las indicaciones, si vos haces esto, vos haces lo otro, organizar un poquito el tema, ¿eh? y ese sería el lugar que me gustaría. Obviamente me elegí uno bastante difícil de, de lograr, ¿no? Pero bueno, es el que me gustaría.
0: Claro. Mira, yo creo que Diego sería piloto o, eh, ingeniero. o ingeniero,
1: por supuesto, ah, ¿no? Pero creo que va más del
0: lado del piloto. Eh, Juan, no sé, fíjate. A ah, Juan hay que preguntárselo.
1: Juan y podría yo... ser el, el gerente de comunicación de, del equipo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y yo creo que yo también. Es que ya sabes que yo soy mandona. Entonces yo también sería team principal. Sería como un Toto Wolf. Porque además de ser eh, jefa de equipo, también tendría ahí mis, mis inversiones en... Sería dueña también
1: de bueno, los equipos. Y si no, eh, bueno, está bien, podría ser mi asistente, en todo caso. <risa> no, te dejarí, no te dejaría el lugar yo, sin lugar a dudas,
0: ¿no? <risa> no, sí soy muy mandona, entonces yo creo que sí, sí a otro equipo, jefa. Listo,
1: Me voy a otro equipo, <risa>
0: Claro, hay muchos equipos, que tú puedes tener el tuyo y yo puedo tener el mío. Sin duda. Y a ver, obviamente me gustaría también ser piloto, pero no soy, no tengo el talento, la verdad. Ya en confesiones, no tengo el talento ni, ni soy unas detrás del volante como para o sea, perdería mi equipo conmigo como piloto. Entonces, mejor pues, en un área que sí que sí pueda desempeñar bien, ¿no?
1: Eh, eh, en otra época hubiese sido piloto, eh, no lo voy a negar pero no, ya pasó el tren, señores, voy por otro lado más, no más tranquilo, no más tranquilo, pero, pero un poco tal vez más cómodo. ¿eh?
0: Muy bien, bueno. pues. Hasta acá llegamos, hoy fue breve, llegamos. fue breve el recorrido de sus
1: preguntas, somos dos nada más, pero creo que hemos contestado eh, su, sus requerimientos, sigan enviando sus preguntas. ¿eh?
0: Sí, exacto, síganos enviando, recuerden WeTrival, y recuerden también todo el merch de Fórmula Latina hoy me lo iba a poner y se me olvidó lo confieso pero ahí está eh, compren su merch vístanse como nosotros y nos vemos después de lo que suceda en el gran final
1: en Abu Dhabi hasta la semana que viene